0: Es un buen momento para un podcast radiónica podcast Hola, bienvenidos al podcast de Chévere Pensar en Voz Alta Yo soy Aleja Beltrán y con la producción de Jairo Rocha y Adriana Díaz Les damos la bienvenida a un nuevo episodio en esta ocasión les hablaremos de un tema del que últimamente hemos escuchado porque hace parte de agendas gubernamentales, pero del que las comunidades campesinas conocen hace mucho tiempo. Se trata de la seguridad
1: alimentaria. Pero... Antes de eso, los quiero contextualizar un poquito. Resulta que aquí en Barranquilla, la ciudad donde yo vivo, solo el 36.6% de los hogares pueden decir que al menos consumieron las tres comidas diarias según cifras del DANE en su estudio de noviembre de 2021 a enero del 2022, lo que... Ubicó a la ciudad de Barranquilla y su área metropolitana en el último lugar de seguridad alimentaria. Para acercarnos a este concepto, conversamos con Samuel Cáceres, director científico de la Fundación Batis, un centro de investigación en ciencias naturales, sociedad y cultura, que desarrolla una ruta para brindar opciones y respuestas a las comunidades, promoviendo... La seguridad alimentaria.
2: Preferiría hablar de soberanía alimentaria, ya que la seguridad alimentaria es un término que se limita en pretender asegurar la disponibilidad y acceso de alimentos para las poblaciones sin importar su esquema de producción, sustentado principalmente en el libre comercio, el cual excluye al mediano y al pequeño productor favoreciendo las grandes emporios eh, agroalimentarios del planeta que pueden y son los que lideran estos mercados. Por otra parte este, esta producción está basada en la revolución verde la cual se sustenta bajo los agrotóxicos, los monocultivos, los transgénicos y la quema de combustibles fósiles, que a su vez, en detrimento de los recursos naturales, es lo que básicamente consume el 70% del agua disponible en el planeta. Este concepto se aterriza en América Latina y el Caribe no de la mejor manera, ya que por un lado es evidente que su objetivo principal no se ha alcanzado, y en donde vemos cada vez más hambre y miseria de la gran mayoría. Por el contrario, su estructura subyacente crece y se consolida cada día más. ¿A qué me refiero? Que en la búsqueda, de esta seguridad alimentaria inalcanzable bajo los esquemas de producción antes mencionados que incrementan la desigualdad social y la pobreza, el deterioro ambiental y la destrucción de la naturaleza, al igual que aumentar la concentración de la tierra, disminuir la productividad de los suelos y exacerbar los conflictos sociales. Por tanto, la seguridad alimentaria termine enmascarando estos procesos de exclusión social, de desigualdad y de deterioro ambiental en América Latina
1: mm, Hablaremos entonces de soberanía alimentaria Sí, para utilizar un lenguaje que busque siempre estimular las alternativas ecosostenibles Y es que ante todo este panorama escucharemos algunas estrategias que proponen el rescate de las semillas ancestrales o los cultivos propios o por qué no, crear pequeños huertos en nuestras casas
2: Algunas alternativas que se pueden plantear y que desde la Fundación Batis promovemos es el autocultivo, donde cada uno de nosotros puede sembrar su propio alimento y donde las familias pueden aumentar la ingesta de frutas y verduras orgánicas y en especial de especies nativas de cada uno de los territorios. Y está comprobado que las personas que realizan estos procesos en su huerta aumentan la ingesta por lo tanto disminuyen esta inseguridad alimentaria y aumentan la nutrición de sus familias.
0: Lo más increíble es que incluso matronas desde lo profundo del departamento del Atlántico vienen liderando iniciativas que buscan promover los diversos usos de productos locales para aprovechar los alimentos más cercanos y de temporada. Por eso nos vamos a trasladar hasta el municipio de Piojo Atlántico, donde vive Sebastiana Eduarda Madera, una matrona que trabaja con el millo, un cereal muy parecido a la quinoa, tanto en textura como en propiedades nutricionales. Este producto proviene Viene de Asia y parte de África, pero desde la época de las migraciones se asentó en el territorio del Caribe, asimilándose como parte de la producción local. Hola, soy
3: Sebastián Eduardo, madera serpa. Eh, pues mi proyecto consiste en la elaboración de quibe de millo. Pero aparte de eso, también hago dulces, se hace bollo, eh, el arroz, y bueno, estoy aquí. Eh, queriendo como introducirla también en las pizzas porque ya eh, me he puesto pues en esa tarea de, de inventar o de pronto crear una pizza a base de millo y que no sea con harina de trigo. Y bueno pues hice el intento y a las personas que le di la degustación pues le gustó. Bueno desde hace ya varios años quise incursionar este producto en la canasta familiar ya que hace varios años con la gobernación estábamos haciendo pues unos talleres de panadería y pues yo les presenté a los instructores una, una comida a base de millo, hice especies de un risoto pero a base de millo y pues a ellos les encantó. Desde allí nace mi propuesta de poder rescatar como que esos, esos alimentos tan deliciosos. Y bueno, desde el año pasado en el 2021, también nace la nueva propuesta de los Quibes de Millo, ya que con un profesor del SENA que nos estaba dictando el curso de gastronomía, pues él mira la opción ahí como que de, de pronto de que pudiéramos fabricar un producto con esa masa que yo le llevo para que hiciéramos unas empanadas y él me dice, mira, eh, la masa está súper buena, se presta para hacer unos kibbe hagamos unos kibbe y bueno pues él nos dio la idea y desde entonces a mí me quedó sonando eso, bueno sería genial pues poder cambiar eh, el producto haciéndolo con un alimento que es ancestral, que es de aquí nativo de Colombia, lo podríamos cambiar por el trigo
1: Pero, ¿y cómo podemos relacionar esto con la soberanía alimentaria? Pues sencillo según datos de la FAO, el hambre en el mundo está aumentando. Sin embargo, aproximadamente un tercio de todos los alimentos producidos a nivel mundial se pierden o se desperdician. Si nos ubicamos con un mapa en este tránsito de los alimentos, notamos que la cantidad de alimentos desperdiciadas por consumidor es de 95 a 115 kilogramos por año en Europa y América del Norte. Mientras que esa cifra alcanza solo el 6 a 11 kilogramos por año en el África Subsahariana, Asia Meridional y Suroriental. Ah, pero en Latinoamérica y el Caribe se desperdicia cada año alrededor del 15% de los alimentos disponibles a pesar de que 47 millones de sus habitantes aún viven día a día con hambre. La
0: FAO o FAO indica que los países de la región disponen de calorías más que suficientes para alimentar a todos los ciudadanos de estas latitudes por la enorme cantidad de alimentos perfectamente sanos y nutritivos que se pierden o que acaban en la basura. Esto es inaceptable porque el hambre continúa afectando a casi el 8% de la población regional. Cabe aclarar que en América Latina estas pérdidas se dan en su mayoría en las etapas de producción agrícola, en el manejo post cosecha y almacenamiento. Pero grandes pérdidas se producen gracias a la falta de transportes, vías y en general en las fases de distribución y en una menor proporción en el consumo.
2: Sabemos que Colombia es un país megadiverso y que somos potencia mundial en biodiversidad. Y nos preguntamos entonces por qué tenemos una monoalimentación. Emprendimos entonces la tarea de redescubrir la flora local, donde hemos encontrado que han sido relegadas al olvido muchas especies que gozan de innumerables propiedades, donde muchas de ellas son comestibles y con las cuales exploramos a través de la dimensión de la fundación pegado a la teta, donde nuestro laboratorio de alimentos creamos experiencias gastronómicas al paladar con superalimentos locales y donde a través de nuestro banco de semillas nativas preservamos el patrimonio natural para la humanidad considero que podemos aprovechar alimentos de especies nativas de cada una de las regiones del país pues primero conociéndolas ya que así pues sabemos cuáles son sus propiedades y los beneficios que van a, a vamos a recibir a través del de consumo de estas especies debemos preguntarle a nuestros mayores preguntarle a nuestros abuelos eh, qué especies se comían anteriormente por qué se han dejado de cultivar y dónde podemos encontrar esos, esas pocas de pronto que quedan de personas que, que sean guardianes de semillas y, y tengan algunas especies que podríamos empezar a, a reproducir y, y claramente el segundo paso sería eso, reproducirlas, empezar a sembrarlas, empezar a, a, a reactivar todo un proceso comercial que permita ese rescate de esas especies que seguramente nuestros antepasados en cada una de nuestras regiones del país consumieron y somos lo que somos hoy seguramente por, por, por estas especies de plantas que, que alimentaron esas, esas generaciones pasadas.
1: Es precisamente por eso que valoramos tanto proyectos como el de la señora Sebastiana en Piojó, en Atlántico, que nos enseña a utilizar los productos propios de la región que alguna vez fueron olvidados y que continúan tan vivos como para seguir alimentando a nuevas generaciones. Porque nosotros desde nuestras casas podemos concientizarnos sobre la optimización de la comida. Por ejemplo, podemos planificar las compras para no andar comprando de más, adquiriendo productos frescos en pequeñas cantidades y varias veces a la semana, o alimentos próximos a la fecha de caducidad. También podemos organizar bien la nevera para que queden visibles los alimentos que se deben consumir primero, aprovechar todas las partes de los productos, los restos y las sobras, además de consumir congelados que permitan alargar el tiempo de consumo sin perder calidad. Pero acercarnos a estos proyectos del campesinado colombiano nos hace descubrir productos de los que quizás no sabíamos y que pueden resultarnos cercanos, en este caso a todos los costeños, sin los grandes costos que acarrean, por ejemplo, los productos importados. Eso ya es un beneficio para todos, consumir lo local.
3: Pues yo considero importante el rescate de estos alimentos, ya que nuestros abuelos y nuestros padres se alimentaban sanamente e incluían en su alimentación el producto del millo. Entonces yo veo como que ahí la oportunidad para poder rescatar esto y que la juventud, eh, los niños que se están levantando ahora pues también puedan alimentarse saludablemente, entonces esto me parece importantísimo de que pudieran apoyarme para poder llevar adelante este proyecto y así generar también pues más eh, la forma de que las personas eh, puedan alimentarse teniendo pues a, en su cultivo que eh, las personas, los, los campesinos, cultiven más este producto ¿no? y toda persona pueda tenerlo también en la canasta familiar y es un producto que sale mucho más cómodo que otros cereales. Habiendo productos, frutos eh, de la región pues así podríamos como que minimizar un poco la escasez de alimento que hay en ciertas regiones y así podríamos como que dar un paso, avanzar en esta problemática que tenemos. No digamos que solamente Colombia, también en otros países pues la escasez de alimentos pues es un problema porque hay niños que están desnutridos, entonces esto con, con, con este producto y con todos los productos que podamos cultivar en nuestras regiones eh, minimizaríamos un poco la escasez de estos alimentos y así habría aprovechamiento para que estos niños pudieran tener también un plato de comida saludable y así poder crecer sanos. Si el gobierno se encargara de que todos los campesinos pudieran tener la oportunidad de cultivar la tierra, con todos estos productos, pues sería un hit para todos los países que están tan necesitados de alimento, podríamos solucionar un poco este tema.
2: Bueno, yo considero que lo principal es empezar a romper el paradigma que nos impone que muchas de estas especies son consideradas malezas. Entonces, considero que lo principal es eso, empezar a conocer realmente esas posibilidades y esos grandes beneficios que nos pueden aportar estas especies y empezar desde las escuelas de gastronomía, por ejemplo, a educar sobre estas especies, empezar a utilizarlas dentro de, de los menús, de los restaurantes, en donde podamos encontrar estas especies eh, distribuidas en las tiendas, en los centros comerciales, que permitan pues, explorar y reactivar o rescatar de manera óptima todas estas, estas especies que hacen parte de nuestra biodiversidad y que realmente nos categorizan como un país biodiverso, megadiverso, en donde podemos tener esta posibilidad de alimentarnos de muchas especies que otros países desearían tener. Entonces, eh, seguramente se abrirían muchos mercados a partir de esto porque de seguro el mundo querrá alimentarse de muchas de estas especies que al sol de hoy despreciamos y no valoramos.
0: Es importante reconocer que todos hacemos parte de este proceso, pues finalmente ese es el objetivo de la soberanía alimentaria, acabar con el hambre de forma equitativa y respetuosa con el medio ambiente. Mientras todas estas legislaciones siguen su curso, surgen medidas más prácticas como el de la cocina de aprovechamiento, que nos habla precisamente de sacar el máximo provecho a los alimentos reutilizando incluso las sobras para crear nuevos platos y servirse de las partes de los alimentos que normalmente no utilizaríamos como por ejemplo, cáscaras o pieles. Por eso hablamos con Diana Polo Lobo del proyecto de investigación, divulgación y pedagogía gastronómica La Cuchara Colorá. Cuando hablamos de
4: cocina de aprovechamiento, hablamos de esa práctica culinaria gastronómica que lleva a usar los descartes, los residuos, los desechos, los desperdicios. Sé que son muchas palabras, pero cada una son diferentes. A veces creemos que es lo mismo. Pero, por ejemplo, los descartes son todas aquellas partes de la materia prima que no son consideradas para el consumo humano, pero desde el principio. Por ejemplo, las hojas externas de las alcachofas, las cáscaras del plátano, que la cáscara del plátano se puede comer de diversas formas. Se usa muchísimo como un sustituto de la carne desmechada. También están los residuos que es el producto que ya fue usado y no sirve más, pues se utilizó en todo su potencial. Es la parte que queda luego del consumo, por ejemplo, la borra del café. Eso que queda del café se puede utilizar después, por ejemplo, para este exfoliación. También están los desechos, todos los productos aptos para el consumo humano que no son finalmente aprovechados porque tienen faltas o carencias en la cadena de producción de alimentos. Hoy en día queremos que la banana sea totalmente bonita, aquella que tiene unos puntitos está mal. Y aquel que no es así se descarta en la cadena de producción y de manipulación de los alimentos no llega al usuario final y orgánicamente las frutas no son ni los vegetales son tan perfectos y los últimos son los desperdicios. Es el sobrante de algo que tuvo un aprovechamiento parcial o un mal uso y es tirado a la basura a pesar de que aún tiene una vida útil. Bueno, la cocina de aprovechamiento podría ser un pilar en la sostenibilidad de un plan hacia la búsqueda de una soberanía alimentaria, no como algo que sea nuevo. Esto es algo viejísimo, la cocina de aprovechamiento. Lo que pasa es que ahora estamos volviendo la mirada otra vez hacia este tipo de cocina, porque esto es una cocina, por ejemplo, que era eh, súper importante en las posguerras, en la historia de la humanidad. También en los puntos de economía de crisis de algunos países. Muchas de estas recetas nacieron en las crisis económicas este, de algunos países. ¿Y por qué es importante? Todo este tema está enmarcado dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y porque es que tenemos dos problemas. Tenemos un problema gigante que es, por ejemplo, el hambre y tenemos otro, otro problema súper gigante que es este, la comida que se produce y que no se consume. Bueno, la cocina de aprovechamiento dentro de mi proyecto que se llama La Cuchara Colorá es uno de los pilares básicos. ¿Cómo lo hacemos? La utilización a través de divulgación y pedagogía. Este nosotros pues colocamos todo esto en nuestras comunicaciones,
1: enseñamos a las personas formas de utilizar el alimento en un contexto más urbano, alcanzar la tan anhelada soberanía alimentaria significaría la posibilidad de acceder a alimentos producidos de manera local y regional a través de canales cortos de comercialización, construyendo puentes entre la gente y sus alimentos. Y por ende podríamos conseguir mayor variedad de alimentos a un costo más asequible. Es un gran reto para las comunidades y las autoridades nacionales encontrar soluciones a temas tan urgentes como el hambre y el desperdicio de alimentos, dos problemas que paradójicamente suceden en un mismo territorio. La, 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 la,
0: los invitamos a que visiten nuestra página web www.radionica.rocks y lean el artículo Los retos de la alimentación en las regiones. Recuerden seguir pensando en voz alta con nosotros a través de las redes sociales de Radionica. Nos encuentran como Radionica en Twitter y Facebook y arroba Radionica FM en Instagram. Hasta un próximo episodio.
1: Chao. El
0: encierro, la invisibilidad o los virus, no solo son términos comunes en la nueva normalidad. Los niños formulan nuevas teorías sobre su significado con grandes respuestas en pequeñas voces. Conócelos en Palabras de Mayores, Palabras de Mayores un podcast con Memorosco para escuchar al oído en www.rtbcplay.co o en tus agregadores de podcast favoritos.